0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
0: Merci d'être avec nous sur RCJ. C'est reparti pour une nouvelle saison d'essentiel et j'en suis plus que ravie, comme je suis ravie et heureuse de démarrer cette saison euh, en douceur avec ces instants suspendus. Philippe Delerm, bonjour. Merci beaucoup d'être euh, avec nous sur RCJ, Philippe Delerme. On plaisir. va parler de ces instants suspendus aux éditions du Seuil. Comme j'ai dit, ça a été une bonne année 2023 pour, euh, pour nous. RCJ, puisque nous avons reçu Philippe Delerme, ensuite Martine Delerme, ensuite Vincent Delerme. Et là, on revient avec vous, Philippe Delerme. Il y a toujours une actualité quelque part chez les Delerme
2: ah ouais, c'est vrai qu'on fait une drôle de petite cellule euh, <rire> tous les trois euh, on sait pas d'où ça nous vient mais on fait on, on sait qu'on qu'on est bien que quand tous les trois sont en train de créer quelque chose et, et ça ça dure depuis un petit moment
0: et, et tant mieux, c'est pas nous qui allons nous plaindre parce que nous, on est fans des, des trois et on attend avec c'est impatience que, euh, que vos petits-enfants se mettent peut-être <rire> à écrire, chanter ou, ou, ou dessiner. Allez savoir. Euh, quand on termine votre livre, euh, Philippe lerme Les Instants Suspendus, c'est 43 petites histoires. Euh, à chaque fois, on se dit il y a une expression euh, française qui marche quand euh, généralement pour des gens qui reçoivent quelque chose, peut-être religieusement ou autre. On a l'impression d'être touché par la grâce. Parce que, oui, okay. vous êtes touché par la grâce Philippe l'erme Et nous, on l'est également quand on termine chacune de ces petites histoires que, personnellement, j'ai lues d'une traite. Mais je sais que, comme pour vos autres livres, euh, ils vont nous accompagner dans un petit coin de la table de chevet ou, ou à côté du canapé, que de temps en temps, on relira comme ça, euh, sous ça le regard Holmes hein, oui, et Watson, ou alors la religieuse, ou alors le coca, ou alors la rose, etc. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, la magie et la grâce marchent, Philippe l'erme
2: Oh. D'abord, c'est très gentil de dire qu'elle, quelle, quelle marche. Mais euh, je ne sais pas. En tout cas, je sais que je sens en moi, c'est vrai, une espèce de peut-être de, de goût, d'une, d'une lumière comme ça qui me vient par les, par les sensations et les mots. Quoi. Donc, et, et ça vient de, de très loin, je pense. Et, et ça vient comme une exigence aussi, puisque dans la vie, ouais, il faut essayer d'arriver à faire ce qu'on peut faire le mieux. Moi, il n'y avait pas le choix entre 100 000 choses. Il n'y en a qu'une vraiment que, que je savais faire vraiment... C'est c'était bah, de m'immerger dans les romans quand j'étais enfant, après de croire beaucoup moins aux romans quand j'ai grandi, parce que justement j'y croyais trop peut-être quand j'étais petit. Et, mais en tout cas, euh, bon, sans être spécialement doué pour l'écriture quand j'étais enfant d'ailleurs, mais ça, ça m'est venu un peu... C'est un rassurant peu
0: pour les parents dont les enfants ne sont pas très doués en écriture, en orthographe qui vont redémarrer la l'année prochaine. <rire> oui, Donc mais... vous voyez, il peut ne pas être doué au début en français et finir Philippe bah écoutez
2: C'est ça qui était un peu paradoxal. J'étais bon en français, mais j'étais, oui. pas, mais j'étais quand je retrouve mes rédactions, puisque que ma mère les avait gardés pieusement et que j'ai tous les Évidemment. cahiers. Et donc, euh, <rire> en fait, euh, je me rends compte que, oui c'est vrai j'avais du vocabulaire, mais, mais j'avais pas envie d'é- d'écrire. Et puis, ça m'a pris sur le tard. Et ça m'a pris vraiment un... en même moment que ça me décourageait, je peux dire. C'est-à-dire que ça m'a pris en même temps que je découvrais euh, La Recherche des Temps Perdus, qui était un <rire> peu rédhibitoire, parce qu'on se dit, ah bon à quoi bon essayer d'écrire après, après ça Après Proust
0: mais Et, ouais, et c'est...
2: en même temps, euh, c'est, c'est assez étonnant, parce que Proust vous donne aussi toutes les envies d'écrire, en même temps qu'il vous interdit d'écrire quelque part. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai une montre, par exemple, au poignet, qui est une vieille montre des années 70, mais qui est une montre avec les premières phrases de la recherche. Ouais. C'est un truc que j'aime bien parce qu'en fait, il y a juste longtemps, je me suis couché de bonheur, etc. Et puis, il manque la troisième ou quatrième phrase qui est euh, « Et une demi-heure après, le désir de trouver le sommeil me réveillait ». C'est-à-dire, c'est un paradoxe. total que tout le monde, a, je pense, a éprouvé un jour ou l'autre cette envie de s'endormir qui fait qu'on ne trouve pas le sommeil et en fait on, on s'endorme mais on est réveillé par l'envie de s'endormir et je me suis dit, ce gars est incroyablement gonflé parce qu'en fait euh, bah, mettre ça dans un livre, ça paraissait incroyable on comprend mieux qu'il ait pu être refusé à l'époque c'était tellement <rire> différent et nouveau de ce qui pouvait se faire mais surtout c'était, c'était une façon comme ça de voir le monde complètement paradoxal et donc euh, bon, et Proust souvent il est considéré comme le, quelqu'un qui a écrit un roman immense Mmh. et puis euh, pas du tout, pas du tout ce que fait de l'herbe. donc maintenant, qui, qui est si court et si fragmentaire, mais en même temps, il y a quand même quelque chose.
0: Il ah bah, y a quelque chose, c'est clair. Et il y a, dans ces instants suspendus, il y en a un sur, sur Proust, mais, mmh. euh, mais on en reparlera. Le point commun avec Proust aussi, c'est peut-être, euh, vous disiez, il a été jeté, excusez-moi l'expression, enfin refusé effectivement au début, ah oui. euh, plusieurs fois. Mmh. Euh, vous, ça n'a pas marché tout de suite, tout de suite. Philippe, ah non, c'est, non plus, c'est moi hein. qu'on puisse dire. <rire> moi, j'étais
2: nommé euh, avec Martine Prof en Normandie euh, et là, euh, tout d'un coup, on a découvert un rythme de vie qui nous plaisait. On a découvert un métier, prof, de lettres, donc, en collège, tous les deux, mais dans des collèges différents, mais qui nous plaisait beaucoup, parce qu'on avait du temps, parce que on avait envie aussi de faire des choses avec les adolescents qu'on rencontrait, envie de faire du théâtre, pour moi, du football aussi, de l'athlétisme, dans le club d'athlétisme à côté, beaucoup de choses, alors que moi, j'étais un ancien paresseux, plutôt, et tout d'un coup, à partir de 25 ans, je suis devenu euh, extrêmement boulimique d'action, d'activité, et l'envie d'écrire le matin très tôt, pour le coup.
0: Donc, vous écriviez euh, avant, d'aller, euh, en avant, cours, avant, avant d'aller, d'aller en cours, avant d'aller... Ouais. J'ai, ah
2: bon. J'écrivais de genre 5h, 7h du matin. Ah oui. Et, euh, et euh, la jubilation d'avoir gagné la journée avant qu'elle ne commence. <rire> et mais en même temps, je me préparais une belle solitude parce que après, on succédait dix années où j'envoyais des manuscrits par la Poste qui m'étaient renvoyés avec toujours la présomption, euh, peut-être lu, peut-être pas lu, on ne sait pas. Vous ne saviez pas. Il n'y avait on... même
0: pas de réponse en disant c'est ça qui ne va pas ou le style ou l'histoire. Ça, ou alors, voilà. euh... C'était juste ça ne correspond pas. Il y, y a
2: eu des fois comme ça et même des fois presque les fois presque sont peut-être les plus douloureuses parce que mmh. quand on vous fait presque croire que, que ça y est que vous allez ouais. publier un livre vous sacralisez tellement et après c'est vrai que quand c'est arrivé vraiment bah, j'y croyais quasiment plus et Martine pourrait témoigner de ça quand, quand j'ai reçu vraiment l'annonce de, de, des éditions des Rochers qu'ils allaient me publier je disais non encore encore de l'espoir euh, ouais. comme, comme dit, C'était euh, la
0: première gorgée de bière ou c'était un autre oh, livre Oh non,
2: c'était, c'était, euh, la première gorgée de bière n'a été que mon douzième livre publié Ah oui, il y en a eu onze avant Il y, y a eu un éditeur, Jean-Paul Berth qui, qui est décédé aujourd'hui, oui. mais qui m'a fait vraiment confiance en me disant vous n'avez pas choisi la voie la plus facile, mais on est sûr que vous êtes écrivain et que ça saura un jour. C'était beau, un beau discours. C'était un beau on discours. On est sûr que vous êtes écrivain. Et, et il a tenu parole et il a eu du mérite parce que mes livres se vendaient à 1500-2000 exemplaires <rire> et, et voilà et, et quand même c'était et de, il avait le sentiment qu'il fallait me laisser faire ce que j'avais envie de faire en plus. Il me disait pas il faut faire faut absolument faire un roman comme ci mmh. comme ça et donc à chaque fois j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. Et de plus en plus, ça a été des textes courts parce que c'est vraiment, j'avais envie de faire ça.
0: Et, et ça tombe bien, on va en parler. Mais quand vous dites, enfin quand votre éditeur, votre premier éditeur vous a dit, on est sûr que vous êtes écrivain, vous, à quel moment vous en étiez sûr finalement, Philippe Delerme
2: Mais en fait, moi, j'avais le sentiment d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête et d'avoir de la chance. J'avais l'impression d'être né pour ça. J'avais une, une extrême mélancolie de sentir que cette chance, elle existait virtuellement, mais elle se refusait mmh. à moi parce que je sentais qu'elle était quelque part. Quand elle n'était pas loin. Elle n'était pas loin, quoi. Mmh. Et ça, c'est quand ça dure dix ans, ça. Ça paraît long en fait. On finit par se demander c'est ça. Non, parce qu'on ne sait,
0: voilà, sait pas quand on en sort, quand <rire> bah on, on ouais. en est sorti. C'est comme le tunnel. Voilà, on, <rire> bah on arrive <rire> exactement dans les instants suspendus Philippe Delerm euh, aux éditions du Seuil qui vient de paraître. Alors, on démarre avec le tunnel. Et <rire> c'est vrai que ce qui fait le point commun de vos histoires, euh, de vos petites histoires, c'est qu'à chaque fois, on se dit Oh là là, mais il a raison, mais il a raison, mais c'est exactement ça. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, mais, mais je ne pourrais pas l'écrire comme ça. Euh, ça veut dire que vous êtes un observateur perpétuel de tout, Philippe
2: de l'herbe. Oui, en même temps, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas le sentiment d'être sur un sujet quand, quand je dis et même c'est pour que ça devienne des sujets pour moi il faut il faut pas que je les considère comme tel c'est à dire je suis pas du tout un écrivain incarné je me dis jamais ah ça ça serait une bonne idée mmh. ça c'est la bonne idée je me rends compte après beaucoup plus tard euh, que c'était une bonne idée quand je l'ai vécu, je l'ai, j'ai dû le vivre mais je pense être immergé dans la vie alors par contre dans la vie je ne suis pas, alors que moi qui donne souvent le sentiment d'une certaine sérénité pour essayer de capter des instants etc mmh. je n'ai pas du tout dans la vie cette sérénité là je suis plutôt <rire> quelqu'un de très angoissé dans la vie
0: et un peu, un peu Ashkenaz. Ça, c'est ce que m'avait dit votre fils, qui était persuadé qu'il est Ashkenaz aussi. Je vous le dis.
2: <rire> oui, on partage ça. C'est, c'est drôle, d'ailleurs, cette, cette espèce de conviction qu'on a.
0: Bah, il faut chercher. Hein. Nous, je vous l'ai dit, on est prêt à vous aider. <rire> À chercher. Euh, quand vous notez, enfin, quand ces petites histoires ou ces petits moments de vie, plutôt, ces instants suspendus arrivent euh, dans votre vie ou dans celle oui. des autres, vous les observez, Philippe Delerm, vous les notez en vous disant tiens, ça, ça fera une bonne histoire ou alors pas du tout. Et c'est B- quand vous vous posez devant votre feuille blanche que vous vous remémorez certains moments. Certains Mais, en fait,
2: c'est, c'est, certaines fois, ça ne marche pas. Mais dans beaucoup de cas, euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose à creuser, en fait. Et donc, par exemple, pour, pour le tunnel, c'est vrai que je me suis dit, ça, c'est un truc tellement banal comme ça d'être dans un tunnel et puis on en sort presque toujours en train de la même façon il y a d'abord un, un talus euh, il y a, c'est un peu abstrait puis tout d'un coup le paysage se découvre et à ce moment là on peut pas dire que ce soit une ivresse de bonheur mais il y a une, un sentiment incroyable euh, d'être en fait le paysage, non pas simplement de, de, de regarder mais en fait de devenir toutes les choses que l'on voit
0: ça ça marche et... en train, moins en voiture mais en train oui,
2: en voiture il y a d'autres choses qui sont précieuses, moi j'aime beaucoup par exemple euh, euh, en voiture parce qu'on se regarde pas donc on se dit des choses souvent plus profondes et donc il y a aussi une magie de la voiture comme ça, le fait d'être parallèle et pas face à face et vous savez, c'est un texte qui, qui disait euh, « S'aimer, ce n'est pas se, rega- se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la, dans même, la même direction. direction. » en fait, euh, Sauf non, au volant,
0: non, j'avais lu ça aussi, c'est parce que finalement, il y en a un qui dit « Non, tu aurais dû tourner à droite, mais non, c'est à gauche, je te dis que c'était à droite.
2: Ouais. » <rire> bah, et, et puis je trouve que je ne suis pas trop d'accord avec cet texte. C'est-à-dire, je trouve que « S'aimer, <rire> c'est aussi se regarder l'un l'autre. <rire> » oui. Mais, mais quand, on, quand on regarde dans la même direction, en l'occurrence en voiture, on se dit parfois des choses aussi un peu plus importantes sur la vie.
0: Alors, on sort du tunnel, ce n'est pas un éblouissement, pas une surprise, parce que oui, bien sûr, on sait qu'on va en sortir du tunnel. Euh, à un moment donné, on espère, même s'il y a des tunnels très, très longs. Euh, et là, c'est pas une métaphore, c'est du vrai euh, tunnel. Mais vous dites, effectivement, souvent, on entend cette métaphore, il est temps de sortir du tunnel, on va peut-être enfin sortir du tunnel. Euh, cette rentrée 2023, alors vous n'êtes plus prof, mais on en reparlera peut-être à, à un moment donné. Est-ce que vous avez l'impression que, euh, après ces années qu'on a vécues, ces années de Covid, de confinement, ces années un peu compliquées, on sort du tunnel ou est-ce que finalement les, les, les tunnels, il y a toujours un nouveau tunnel.
2: Bah, je sais pas, mais en, en faisant le trajet ce matin en venant de Normandie, j'ai quand même vu pas mal de gens masqués dans la rue, quand même, et dans les ouais, ouais, aussi. Un retour, donc il hein. y a un tout petit. Un tout Vous petit, êtes venu hein, de Normandie pour
0: nous, bah, dites-moi. Oui,
2: oui. Et donc, euh, <rire> et, et c'est vrai que, euh, ouais, ça, je, je ne sais pas si on est sorti du tunnel, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la rentrée. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a aussi un, un des textes de du recueil, oui, c'est, oui, c'est, un texte, c'est un texte, ah, c'est, un sur, mes on va le c'est un texte sur la rentrée uh <laughs> La vraie rentrée, la rentrée des classes. C'est, c'est, c'est bon, après, on, on dit qu'il y a, la, bien sûr, la rentrée universitaire, qu'il, qu'il y a, la, qu'il y a la, la rentrée littéraire, la rentrée cinématographique ou musicale, mais la vraie rentrée, c'est quand même la rentrée c'est des la classes. C'est la rentrée
0: des classes, on est d'accord. Alors, vous qui faites votre rentrée littéraire, Philippe Delerme, et non plus la rentrée des classes, euh, effectivement, cette, la dernière fois que vous avez fait une rentrée des classes, c'était il y a combien de temps et est-ce que ça vous manque aujourd'hui euh, Ou est-ce que la rentrée littéraire euh, apporte Moi, en fait, d'autres c'est... petits... Petit bonheur.
2: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est à cause, de, de, grâce à la rentrée littéraire, que je n'ai pas de la nostalgie de rentrer <rire> des classes. Je ne crois pas. Euh, mais par contre, c'est vrai que euh, dans ce domaine-là, comme dans pas mal d'autres, j'ai aucun regret euh, du temps perdu, du temps passé. Je n'ai jamais prononcé des phrases comme « Ah, je n'ai pas vu passer l'enfance de mon fils » ou euh, parce que j'ai eu le sentiment d'avoir bah, peut-être aussi grâce au fait que j'étais prof, prof en province, etc., mmh. d'avoir eu toujours le temps des choses, d'avoir passé tout le temps que je voulais, avec ceux que j'aimais, et, et j'ai, j'ai pas du tout ce, ce sentiment comme ça d'un, d'un regret, parce que mes années prof, c'est pareil. J'ai, j'ai l'impression que j'ai je bon, j'en ai vécu 37 et demi, comme c'est ce qu'on faisait à l'époque. Ah oui, quand même hein Donc, Je suis allé au bout <rire> du parcours qu'on faisait à l'époque, c'est ce qui fait rêver les jeunes profs, parce qu'ils en font 41 42 maintenant. Ouais. Mais, euh, mais en fait, euh, j'avais l'impression de les vivre à fond, je je me souviens très bien qu'au collège, bah, à midi, c'était une fois sur deux club foot, une fois sur deux club théâtre, Que après le week-end, c'était faire de l'athlétisme avec des enfants. Enfin, j'avais un rapport comme ça, complètement plein et j'en ai été comme ça, euh, richement engorgé sur le... pendant ma carrière de prof et je n'ai pas du tout la nostalgie de ça. Et puis, je vis des belles choses avec des adolescents merveilleux qui sont mes petits enfants.
0: Hein. Oui, vous n'étiez pas un prof classique, Philippe Delerme si. Euh,
2: j'espère que non. Enfin, j'étais, j'étais considéré comme le prof à guitare déjà. Parce que <rire> euh, je souvent, on me prenait pour le prof de musique parce que j'arrivais avec une guitare. Et c'est vrai que je, je, je faisais une fois par semaine l'explication d'un texte qui était aussi une chanson. Ouais. Et donc, euh, 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 il fallait que ce soit des textes qui tiennent le coup à l'explication de texte pendant 50 minutes. Et après, on chantait la chanson. Et c'était assez euh, magique. C'était chouette pour les enfants, je pense. Et, et pour les ados que j'ai rencontrés. C'était chouette pour moi aussi. Et je me rendais compte que même dans des classes très peu scolaires, et bien les, les, les ados en question, ça marchait et, et étaient capables de, de connaître par cœur des, des chansons poétiques ou littéraires, en fait, alors qu'ils étaient, ils avaient beaucoup plus de mal à apprendre un texte. On,
0: enfin, on est d'accord que ça marche pour certaines chansons, hein, parce que si on prend certaines chansons oui. aujourd'hui, je ne
2: suis
0: pas sûr qu'on puisse les étudier oh, ben, oui. en cours de, de, de français. Il y des chansons
2: débiles, il y en avait aussi pas mal. Il y en avait des... Oui, ouais,
0: ouais. mais bon, alors, racontez pas les mêmes conneries, excusez-moi l'expression, euh, qu'aujourd'hui. Pas avec autant de, de, de haine, en tout cas. Oui, ça, c'est euh, ça. J'imagine que vous aviez dû... Alors, et du coup, et après, on va écouter Anne-Sylvestre, qui est votre choix musical pour ce matin, Philippe Delerme. Est-ce que vous vous dites parfois, vous qui n'étiez pas un prof classique, mais qui êtes aujourd'hui un auteur euh, contemporain dans les classiques c'est on peut dire. Est-ce que vous vous dites tiens, euh, c'est quand même dingue parce qu'aujourd'hui dans certains collèges ou dans certains lycées on étudie mes textes et on peut étudier aussi les textes de mon fils
2: euh, oui, ça, c'est, 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 extraordinaire. Et c'est vrai que c'est, c'est un sentiment qui est, qui est un petit peu abstrait parce qu'on, on le sait sans le savoir. Puis bon, je sais pas, l'an dernier, en vacances dans les Landes, je vois tout d'un coup un, un, jeune ado qui me dit, bah, je viens de passer mon bac sur un texte de la première gorgée. Puis mon père m'a dit que c'était vous, l'auteur. Donc, oui, c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez bouleversant, en fait. Et on a, on a du mal à, on a du mal, en fait, à, à se rendre compte de ça. Il faut des, il faut que tout d'un coup, on vous le dise. Mais sinon, ça reste un peu abstrait, oui.
0: Ça mais reste peu, mais c'est magique. Euh, on se retrouve dans un instant avec Philippe Delerm pour continuer à parler des instants suspendus. Ça vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez choisi Anne Sylvestre. Mmh. On l'écoutait Anne Sylvestre dans la famille, et puis j'imagine que ces textes, évidemment, là, ça va. Hein.
2: Oui, oui c'est, c'est, c'était moi. C'est, c'est pour Anne Sylvestre que j'ai acheté ma première guitare pour, pour apprendre <rire> Lazare et Cécile, qui était une chanson avec laquelle j'espérais tomber toutes les filles. Et ça a mis du temps pour, pour ça. Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché. Les filles que j'ai rencontrées à cette époque-là, elles n'avaient pas du tout les, le genre de chanteur que j'écoutais.
0: <rire> elles préféraient Johnny, peut-être, mais pas Johnny. Bon, elles préféraient
2: surtout les Stones et les Beatles, en fait.
0: Ah, bah écoutez, c'est moins facile à la guitare seule. Anne Sylvestre, les gens qui doutent, et on se retrouve juste après avec mon invité ce matin. Philippe Delherme.
3: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent Que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse Et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent Ceux qui sont pas logiques enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne Pour pas que ça nous gêne Font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte De n'être au bout du compte Que des ratés du cœur Pour n'avoir pas su dire Délivrez-nous du pire Et gardez le meilleur Les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Ils passent pour des cons J'aime les gens qui doutent Mais voudraient qu'on leur foute la paix De temps en temps Et qu'on ne les malmène jamais Quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme Fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie qu'on leur dise en leur cri merci Merci pour la tendresse Et tant pis pour vos fesses
0: Qui ont fait ce qu'elles ont pu Anne Sylvestre, les gens qui doutent Le choix musical de mon invité ce matin Philippe Delerme, on parle des instants suspendus Aux éditions du Seuil Est-ce que comme Anne Sylvestre, Philippe Delerme On peut encore être quelqu'un qui doute Quand on en est à son... 68 e livre à peu près et ouais, que c'est, je ouais. ne sais pas, quelle est votre rentrée littéraire, je ne sais plus à combien vous en êtes de millions d'exemplaires euh, vendus, mais est-ce que, voilà, il y a la petite appréhension de la rentrée littéraire oui,
2: ou... C'est oui. un petit jeu qui est, qui est sympa. En plus, moi, je fais rarement cette rentrée qui est de plus en plus précoce, hein, puisque maintenant, c'est... Ah bah comme vous le dites, ah, j'ai reçu
0: plus de livres en juin de la rentrée de septembre que là maintenant c'est en ça. septembre.
2: Et maintenant, avant, c'était quand même septembre, la rentrée, maintenant c'est 18 août, on a... oui, je ouais. ne sais pas bientôt. Ouais. Ça va être, ça va être <rire> comme la galette des rois. <rire> On va la retrouver au mois d'octobre.
0: Non, non, ça, c'est clair. Parce que chaque éditeur essaie de gagner un petit peu de, de, de temps sur... Mais en fait, voilà. oui, moi,
2: je, je trouve ça plutôt excitant d'en faire partie. Et il y a toujours un petit, un petit enjeu. L'enjeu, c'est, c'est de s'exposer. Donc, on est forcément fragile quand on est exposé. Et en fait, moi, je suis, je, on sent très bien que je n'ai pas une carapace en béton et que je, suis, je peux être poreux. Vous frère. êtes un
0: sentimental, c'est ce que j'ai lu dans une des interviews là, que vous avez données. Euh, sentimental, et, et vous dites parfois avec, euh, avec Vincent on peut écouter des choses et on n'est pas larmoyant, mais bon, euh, voilà, on est des sentimentaux dans euh, la famille. Oui,
2: on a des gars qui pleurent euh, avec Vincent. <rire>
0: <rire> ben c'est bien, c'est très très bien. Alors vous dites dans le, le, dans le petit texte sur la, la rentrée et quand on n'est ni enfant ni parent ça fait quand même quelque chose la rentrée quand on la croit sur le trottoir. On la partage en douce, par effraction cette part de soi que l'on ne pensait pas à avoir autant gardé, on en a besoin. Et c'est vrai, euh, soit on accompagne l'enfant à l'école, soit on fait la tête parce qu'il n'a plus l'âge qu'on l'accompagne oui, à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Et quand on croise effectivement des parents avec des plus petits, euh, bah, il y a ce petit pincement.
2: Euh... Et c'est drôle aussi, c'est de voir, euh, moi j'habite juste à côté d'une école, et on voit quand les gens arrivent juste sur le seuil de l'école, le, les parents, en fait, euh, se transforment tout d'un coup. Ils sont pris d'une forme de timidité. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un vrai enjeu. Et le, les enfants le sentent, mais, mais les parents aussi. Et on sent que, que bah, oui, c'est quelque chose d'important et, et je trouve ça assez rassurant de penser que, que, que ça reste quelque chose d'important comme ça c'est de toute façon les rites c'est, c'est, c'est très, très capital dans la vie des gens oui. et ça c'est, c'est, un, c'est un vrai rite en plus il est vécu toujours un peu physiquement de la même manière presque parce que souvent il fait assez beau pour la pour la rentrée scolaire il fait un peu frais le matin alors on, met, on met un pull et puis on veut dire tu l'enlèves lèves à l'écriture etc et puis et c'est comme s'il y avait toutes les saisons du coup de la, qui défilaient dans <rire> la même journée c'est tout, toute l'année qui, qui est enfermée là quoi
0: euh, 43, petit texte dans ces instances suspendus Philippe Delherme pourquoi pas 43, pas 44, 42 il y a un nom particulier, vous en avez en stock pour la prochaine fois, <rire> comment on choisit
2: euh, Pas en stock pour la prochaine fois, mais j'en ai carrément enlevé, à partir du moment où j'ai, senti, j'ai compris que j'allais vers des instants suspendus vraiment j'ai un petit peu viré tous ceux qui n'étaient pas complètement, <rire> des, suspendus. Instants, ouais. pas complètement des instances suspendus pour garder vraiment ce, cette, cette idée comme ça de, de quelque chose de, de, de précieux de, de petite éternité en quelque sorte, qui peut dans tous les domaines, puisque euh, ça peut être des choses anciennes, ça peut être le moteur de la de chevaux, mmh. mais ça peut être aussi euh, les, les contrats dans les, dans les albums de Gaston Lagaffe, ou, ou le fait d'enfiler. <rire> dont on des...
0: sait qu'ils vont être déchirés, Donc, et être voilà. déchirer,
2: ou, 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 ou simplement le fait d'enfiler d'Instant Smith. La première fois que. Que, que mon petit-fils m'a dit ah, « t'as mis t'es Stan Smith ». Je me suis rendu compte que c'était drôle, ce concept, parce que moi, ça me, ça me rappelait directement ce, ce joueur qui était... Vous, les joueurs, le joueur, mais pas pour votre petit-fils. Vieux, euh. Bien sûr, et c'est, c'est devenu un, vraiment une métonymie, cette expression, parce que tout le monde met des, enfin, met des Stan Smith, les vieux et les jeunes, mais certains gens qui ont un peu certaines personnes qui ont un peu d'âge se souviennent que c'était un joueur très fade, en fait, euh, <rire> parfaitement d'un classicisme complet, l'arrêt sur le côté, euh, et c'est assez drôle qu'il soit devenu comme ça euh, le nom d'une chaussure pour les ados. Quoi. <rire> c'est comme quand on voit des ados qui. Okay, oh bon, bah je cite des noms. Genre, il ne faut, faut pas que je cite des noms de de marques. Si, vous nom. pouvez apprendre à en mettre à trois. Ouais, Pensez que, 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 par exemple, les vêtements Lacoste, euh, qui étaient le comble d'une de, de espèce de bourgeoisie cossue, mm-hmm. peuvent être désirés maintenant par les ados des banlieues. Enfin, tout ça, c'est quand même assez étrange ce qui peut se passer.
0: Alors, il y a aussi, puisqu'on parle de, de mode et de look, euh, Philippe Delerme, la veste sur l'épaule. Moi, je suis totalement pour. Parce que la manière dont vous la décrivez, euh, c'est beau gosse quand même, comme diraient les jeunes. Hein. Toute la désinvolture de Belmondo dans Un bout de souffle, il marche sur les champs à côté d'une cybergue, une cigarette à la bouche. Ou alors Lino Ventura qui met sa veste sur l'épaule, qui tient sa veste sur l'épaule avec deux doigts. C'est la classe.
2: Oui et, et ce qui m'a ce qui m'a fait y penser, c'est qu'en me baladant en Italie euh, assez récemment, j'ai vu assez souvent euh, à Milan et à Venise des, des, des Italiens qui tiennent qui tiennent la veste vraiment devant eux, en, en la tenant comme, comme, comme euh, sur un porte-manteau. C'est plus bizarre quand ça. C'est, c'est bizarre, mais c'est, c'est pour vraiment leur but c'est vraiment qu'elle ne soit pas froissée, tandis que on la veste sur l'épaule, c'est je m'en fous qu'elle soit froissée. Ce que je veux, c'est profiter des, des marronniers en fleurs. Et, et donc, ça, c'est, c'est vrai que c'est un petit côté ado. C'est, c'est, c'est vrai que c'est très agréable de mettre la veste sur l'épaule comme ça. Surtout quand on n'en met pas toujours, comme c'est mon cas.
0: Mais <rire> quelque... enfin, tout de suite, vous faites appel à l'imaginaire cinématographique Belmondo et Ventura. Donc ouais. là, tout de suite, on les voit. Quand on parle de, 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 d'imaginaire, Philippe Delerme, évidemment que dans chacun de vos petits textes, de ces instants suspendus, il y a de l'imaginaire et ces instants suspendus, c'est des instantanés. De vie aussi, c'est une photo à chaque fois, oui,
2: Exactement. c'est une photo. Et d'ailleurs, il y a un texte sur sur Willy Ronis qui, oui. qui était un peu pour moi aussi à, à, un petit peu un supplément d'âme pour ce, pour ce recueil parce que, euh, au fil des ans, je me suis rendu compte que c'était vraiment le photographe de l'instant. Oui. C'est que tous euh, les les, faut- les grands photographes en noir et blanc des années 50, qui, qui nous d'ailleurs qui, qui nous, nous montrent toujours presque ces années comme étant des années en noir et blanc, ce évidemment elles n'étaient pas vraiment, elles avaient même des belles couleurs les années 50-60, mais on, on les voit en noir et blanc à cause de Douaneau, de, de Bouba, de Ronis etc. Mais parmi tout cela Ronis était sans doute celui qui préparait le moins ses photos. Il mmh. euh, y a une des photos les plus célèbres, qui est des photos de, de sa compagne euh, nue comme ça à contre-jour dans, dans sa maison en Provence. il raconte qu'il avait les mains pleines de plates parce qu'il était en train de bricoler quand il l'a <rire> vue et, et aussitôt et et il a, il a, il a réussi à prendre les photos avec les mains pleines de plâtre et ça c'était tout lui et c'est pareil pour eux. il était particulièrement heureux d'une photo qui, qui présente des enfants qui jouent au fond d'une péniche, dans un train de péniche. Alors c'est un, une espèce de landau, ils sont tout à fait au compte de cette coque. Et je trouve ça très étrange comme moment d'imaginer ces enfants au fond comme ça, de, d'une coque de péniche. Qu'est-ce qu'ils <rire> peuvent ressentir Ils sont complètement à leur jeu, puis en même temps, ça doit être très spécial d'être là. Oui,
0: d'être à l'intérieur Et, et,
2: et lui-même, c'était une époque où la photo se faisait différemment, donc il, il va la développer euh, chez lui, et, et la photo existe, et, et il, il dit qu'il est incroyablement heureux, parce qu'il voilà, il a saisi cet instant-là, la péniche qui passe sous le pont, juste une fraction de seconde.
0: Et, et c'est le bon instant. Euh, il y a beaucoup de vos phrases, Philippe Delerme, si on les, les extirpe, comme ça, des, des petits textes, on se dit que ça peut être un sujet de philo. Euh, l'une des phrases sur, dans la, la, la veste sur l'épaule, « Faudrait-il vivre sans risquer les marques de la vie ?» Vous avez euh,
2: encore 25 <rire> minutes, Philippe Delerme. <rire>
0: « Faudrait-il vivre sans risquer les marques de la vie ?» C'est impossible
2: non, bah oui, il, vaut, il vaut mieux pas. C'est, c'est chouette, les marques de la vie. Mmh.
0: À n'importe quel âge et quelles que soient les marques
2: ah, quelques... Non, bien sûr que des marques sont douloureuses. Mais en fait, c'est bien d'avoir des marques parce que souvent, les choses s'effacent aussi. Dans un, dans un livre récent, le, La Vie en Relève, j'avais... Parler de cette espèce de bonheur que j'avais eu, d'essayer de retrouver des scènes euh, très heureuses de mon enfance qui se passaient à Courbevoie dans dans la loge de concierge d'une vieille cousine (rire) qui était adorable, mais c'était une atmosphère là pour le coup très à la douaneau avec des des rails de chemin de fer et des wagons, puisqu'elle était était concierge d'un entrepôt comme ça. Et en fait, c'était le genre de personne adorable chez qui on passe le dimanche. Et je suis revenu alors carrément 60 ans plus tard. Ouais. Et, et 60 ans plus tard, c'est pas que les choses avaient changé, c'est que tout avait disparu, disparu quoi, Dans ouais. le courbevoie de et, et en même temps, j'en ai eu aussitôt une espèce de sentiment de, de bonheur et de plénitude de me dire ah c'est incroyable, je l'ai complètement dans la tête et si je l'ai connu et je l'ai mmh. connu et, et c'est là quoi, et c'est là. Mmh. est que je pense que le, le passé euh, Peut être là, quoi. Donc, et, et ça, c'est, c'est vrai que Vincent est comme moi pour ça, puisque vous parliez de lui tout à l'heure. Oui. On, on se <rire> considère pas nostalgique en aimant le passé. C'est, c'est, on aime le passé aussi, quoi. C'est, mais parce c'est...
0: que vous le décrivez aussi bien euh, votre fils Vincent que vous, Philippe Delerm, vous le décrivez de manière toujours jolie, finalement. Toujours, je parlais de grâce au début de l'émission, toujours gracieuse.
2: Gracieuse, je sais pas, mais toujours en tout cas présente et vivante. Et c'est drôle de se dire d'aujourd'hui, dans Courbevoie, qui est devenue quand même une ville assez bourgeoise, oui, dans la, la bon. banlieue parisienne, oui, oui. Il, y a, il y a encore euh, bah, cette espèce de, d'atmosphère d'après-guerre euh, dans laquelle pouvait se cacher la tendresse de la cousine Agnès. C'est quand même une richesse extraordinaire de pouvoir sentir les choses comme ça. Et donc, les marques de la vie, en l'occurrence, le fait de vivre, peut procurer aussi ça, d'avoir à la fois son présent et aussi... Et ça, c'était aussi un tout petit peu... Alors, c'est grâce au Covid, parce qu'il y avait une... Dans la façon de, se, de pouvoir se, se refermer sur soi, mmh. qui est bon, moi j'ai eu la chance de le faire parce que je vivais dans une maison euh, oui, voilà, voilà. Les gens qui, qui avec toute leur famille, euh, bon, dans, dans deux de pièces, pièce, c'était, c'était plus compliqué. Mais pour moi, c'était assez facile d'être avec toutes les, les strates de ma vie.
0: Quand on va visiter une expo, Philippe Delherme, et qu'il n'y a plus que l'album en anglais, on le prend quand même.
2: Oui, moi, c'est, ça, ça c'est... je crois
0: que c'est une des, des plus justes. J'ai interrompu, je dit à mon mari, je dis, mais regarde tous les albums d'expo. Ben, c'est vrai, quand
2: on passe dans... C'est vrai que moi, je ne suis pas toujours un très bon élève de musée. Parfois, je vais un petit peu vite. Et puis, parfois, je regarde aussi par la fenêtre. Mais il <rire> y, y a le passage par la librairie. Où les choses qu'on a aimées dans la visite, tout d'un coup, le catalogue de l'expo ou de, d'autres livres, ça fait très Alors, envie. On l'achète. Et surtout, On l'achète et on a l'impression que non seulement on l'achète mais qu'on va savoir y vivre euh, tout ce qu'on a imaginé euh, en voyant les, les images de l'exposition et en fait euh, ça se passe jamais comme ça, non. c'est-à-dire que le livre on, on le met <rire> dans des rayonnages et euh, c'est ce pouvoir comme ça de vivre tout, tout et, tout, tous les tableaux qui nous ont fait vibrer en fait il reste virtuel et quand on, et quand on reprend l'album là, on le reprend avec une espèce de nostalgie mais comment ça se fait que j'ai pas su y vivre parce que c'est justement parce que je le possédais que je n'ai pas suivi. Mais,
0: mais c'est souvent comme ça, oui. c'est parce qu'on a les choses qu'on ne, voilà, qu'on ne, qu'on ne s'en rend pas ou plus compte. Euh, donc religieuse au café, plutôt que religieuse <rire> au chocolat. Très joli petit euh, texte, même si je ne suis pas d'accord avec vous sur le café <rire> et le chocolat, mais chacun... Euh, voilà. Ah, voilà. Moi, ah, j'assume oui. le chocolat.
2: <rire> ah bah oui, oui. Ah, mais, mais moi aussi, je l'assume, mais simplement, je, je, je trouve que le, euh, quand on dit religieuse au café, ça fait moins glouton quand même que religieuse au <rire> chocolat.
0: Mais pense. non, assumez. assumez <rire> si vous aimez pas la religieuse au café, vous n'allez pas manger une religieuse au café pour ça.
2: Et puis c'est vrai que c'est, c'est, c'est rigolo là. c'est comme quand j'avais écrit un texte sur le banana split parce que la religieuse on, on ose à peine l'acheter parce que c'est vrai qu'elle figure un personnage mais tellement boursouflée et en même temps, en même temps <rire> C'est je, ancien comme gâteau c'est, c'est un gâteau ancien et qui existe ouais. toujours quand même et enfin en tout cas à Beaumont-le-Roger il existe toujours <rire> mais, mais c'est vrai qu'en plus c'est, c'est un gâteau qui, est, qui a un petit charme particulier, je trouvais et en fait, on, et ce qui est drôle, c'est que les religieuses, elles, par contre, elles ont une image qui est souvent inscrite dans, dans, justement dans les films qui montent euh, toujours les, des religieuses qui sont qui ont un, un rôle d'infirmière pendant la guerre des choses comme oui. ça et, et de, de, du coup euh, elles sont et, et puis on, on les voit pas beaucoup dans les endroits publics très très peu et c'est vrai que ça, ça m'a amusé parce que j'aime bien mettre la petite virgule on dit on voit pas beaucoup de religieuses virgule au café au
0: café <rire> <rire> euh, les textes Philippe Delerme vos textes dans ces instants suspendus euh, j'ai pas mesuré mais ils ont tous à peu près grosso modo la même mmh. euh, le, le même nombre de, de mots ou de pages à peu près. À peu après une page et demie, deux pages, euh, c'est voulu à chaque fois. Euh, comment on, on, on arrive finalement à décrire de manière aussi courte et aussi ciselée ces petits moments de, de vie Est-ce qu'il y a des fois où euh, quand vous écrivez, vous écrivez d'un jet ou alors ce que vous écrivez beaucoup plus long et vous reprenez après pour arriver exactement à ce que vous voulez
2: En fait, non. Parce que euh... Quand j'ai commencé à faire vraiment des, des textes courts de, dans la longueur qu'ils ont à peu près désormais, c'était un truc de, de paresseux et un truc <rire> à la fois d'anciens élèves et d'anciens profs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était dans des cahiers, c'est, c'est toujours dans des cahiers, des, des cahiers petit format, et il y avait toujours en fait deux pages plus, euh, deux ou trois lignes sur la page d'après. Donc vous vouliez pas et, tourner. Et, et je dis un truc de paresseux parce qu'en en fait c'est ce que font les élèves quand ils veulent croire aux prof qu'ils ont fait trois pages alors qu'ils en ont fait que deux. <rire> et moi je fais, mentalement, il y a ça. Et, et en plus, euh, c'est devenu une espèce de deal puisque souvent quand il y a une chute, et parfois il y a une chute dans les textes en question, Mais oui. la chute est sur les trois lignes qui suivent et les deux pages c'est le reste.
0: <rire> le, les deux bâches, qu'est-ce qui est le plus important C'est les deux pages ou c'est les trois
2: lignes Oui, euh, Martine par exemple n'est pas fan du fait qu'il y ait une chute je trouve que parfois je, je, euh, voilà, je, je, je prévois un petit peu trop une chute et, et donc euh, bon il euh, n'y a, y a, y a, y a paru, parfois eu des fois euh, où j'étais discuté euh, par, par, par mes proches là-dessus euh, ne, fais pas de, toujours, ne fais pas trop de calembours ne fais pas trop de pointe, ne fais pas trop comme ça <rire> et, et c'est vrai que je crois que ce qu'il y a de mieux dans mes textes c'est, c'est pas la chute quand même
0: c'est les, c'est les deux pages précédentes elle les lit au fur et à mesure vos textes Martine ou vous les donnez quand tout est fini
2: en fait il y a un truc hein, par rapport à Martine c'est que quand je ne lui lis pas c'est mauvais signe <rire> okay c'est que et oh, oh, ça rate jamais quoi quand je le lis pas c'est des trucs qu'elle aime moins après et je savais très bien qu'elle les aimerait moins quoi
0: donc donc il vaut mieux euh, qu'elle les lise et qu'elle les lise il euh, vaut mieux que j'ai fur... envie de lui lire ouais. euh, qu'elle les lise au fur et à mesure euh, la carte de Noël en tout cas alors, la carte de Noël mais c'est tellement ça aussi je sais que c'est c'est énervant parce que chacun de vos textes quand on termine on se dit mais oui mais c'est tellement ça mais la carte de Noël euh, finalement c'est vrai pourquoi il y a toujours un rouge gorge pourquoi dans les anciennes cartes il y avait un rouge-gorge avec du truc argenté comme ouais, ça dessus.
2: Qu'on pouvait un petit peu enlever avec le bout du doigt comme ça qui était en, en relief. Et c'est, en un quoi, truc, c'est un truc très très british. En plus, souvent, il y a marqué Merry Christmas. Ce c'est pas, c'est pas Joyeux Noël en général. Les cartouches ont un rouge-gorge. C'est un sujet, je pense, très britannique. Et c'est toujours un rouge-gorge dans la neige. Mais il a, il a tellement bien d'être dans la neige. On n'imagine pas une seconde qu'il a froid. D'ailleurs, souvent, il y a des petites...
0: Il pourrait être ailleurs et qui n'a rien à faire là.
2: <rire> il y a des petites baies rouges à côté, souvent. Et, euh, et ce rouge-gorge... Dans le... Dans la neige, et maintenant, on le retrouve évidemment moins puisque les... on, envoie, on, envoie plus on en voit de plus Noël. de cartes de Noël. Mais par contre, on retrouve le sujet des cartes de Noël sur euh, bah, des boîtes de, de, de bonbons, des choses comme ça, parce que c'est un sujet qui est vraiment dans l'historique.
0: On en voit plus de cartes de Noël, on n'envoie voit plus de cartes postales. Alors qu'avant, c'est vrai qu'un des plaisirs de rentrer de vacances était aussi de retrouver des cartes postales et, euh, et même les photos de vacances, euh, on ne les montre oui. plus puisque tout le monde les a déjà vues sur les réseaux sociaux ou alors on les envoyait, etc. Ouais. Euh, c'est des marqueurs d'une époque, évidemment, Philippe Delerme. Mais là, il bah, y a quand même aussi un petit peu de nostalgie. C'était bien de recevoir la carte postale et de montrer ses photos de vacances
2: en rentrant. Oui, oui, oui. je pense que les photos de vacances, les, les séances de, de, de diapositives... Diapositive, on est d'accord. Euh, vous savez, il y, y a une pensée de, de Philippe Guéluc que je trouve assez extraordinaire. C'est euh, quelle est la différence entre l'enfer et le paradis euh, bah, En fait, euh, c'est la même chose. Euh, c'est deux endroits où les gens se raconteront des histoires de leur vie. Mais simplement, euh, en enfer, ils auront apporté leurs diapositives. Yeah. <laughs> <laughs>
0: excellent, bah aussi, c'est un petit peu ça. Alors, il y a un instant suspendu qu'autour de la mousse à raser, mais enfin, vous <rire> de l'herbe.
2: Oui, bah c'est, c'est surtout parce qu'on a le choix en fait entre gel à raser et mousse à raser. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'étonne déjà, parce que, a priori, j'aurais dit que le gel, c'était un truc plus moderne. Ouais. En fait, maintenant, il y a au moins autant de mousse et je pense que c'est lié aussi, c'est, c'est la même chose que la mode des barbiers, la mode aussi... De, ah oui, c'est très bien, la mode c'est, du c'est quand même, Et, et du, l'onctuosité de la mousse, euh, du coup, elle est un un tout petit peu plus daté, mais elle redevient moderne. Alors que le gel, lui, il a une modernité, mais je, je, je la juge un petit peu comme une modernité un peu un peu passée à une modernité à, à la James Bond à, avec la soie Martin, avec tous les tous les <rire> gadgets. Et, et donc, et le gel, en plus, moi, j'aime pas trop ça. J'aime, j'aime bien, j'aime bien ce geste qu'on a avec, avec la mousse où on se passe comme ça les, les deux mains sur le visage, comme on le voit faire au cowboy dans les dans les westerns. Enfin, <rire> ça vous aimez bien. Ça j'aime bien.
0: Euh, on a commencé en parlant de Proust, on va continuer euh, quasiment, il nous reste une dizaine de minutes. Philippe Delerme avec le chapitre, le chapitre, le petit texte euh, sur Proust euh, Trois cailloux, quatre marrons. Et on est sur la tombe de Proust.
1: <rire>
2: Oui, parce que c'est, ben, c'est, c'est le patron, puis c'est grâce à lui, tout ça. Enfin, il y, y a eu d'autres écrivains qui m'ont conforté dans la un, démarche. Il oui. y, y, ben, y a Roland Barthes, par exemple. Oui. Et, et puis il y a Francis Ponge, pareil, bon, avec, avec des différences aussi. Mais il y a des choses un peu communes, par exemple, dans les mythologies de Roland Barthes. Il va parler de choses qui, qui restent, qui nous parlent beaucoup. Euh, bon, quand il parle de la, de la déesse, ça ne parle pas à tout le monde. Euh, je pense que, par exemple, il y a une différence entre la deux chevaux et la déesse. Oui. De chevaux, quelque part, elle existe encore, même des gens assez jeunes.
0: Des il n'y en a plus. Hein. Des déesses, il n'y en ouais. a ouais. plus.
2: Et, et, mais ce sont des gens qui ont, qui ont voilà, essayé de creuser comme ça, euh, dans une époque aussi, euh, ce qui était euh, quelque chose de, d'un petit peu mythologique. Où, et où, oui, moi, c'est, ça a été ça, ma, ma pente, avec peut-être aussi ce, ce, qui me, ce qui me guidait un petit peu, c'est un peu euh, l'idée d'une lumière aussi, de donner une espèce de, de lumière sur des choses. Enfin, y a, c'est ça. Il y, y a un auteur que, que j'adore, un auteur contemporain qui s'appelle Didier Blonde, qui a beaucoup écrit. Euh, euh, c'est vraiment un auteur à découvrir si on ne le connaît non, pas. Je pas là, je franchement, un, un, il a écrit au moins une dizaine de livres chez Gallimard et ils sont vraiment très, très chouettes et sur un univers euh, souvent lié au cinéma, voire au cinéma muet. Et il parle euh, de cette époque où il y avait des doublures lumière. C'est ouais. C'est-à-dire <rire> des gens qui n'étaient qui même pas figurants. Mais qui était là Ils juste sont là pour, prendre,
0: pour faire les réglages pour, lumière à la place la de la star.
2: Et je trouvais cette expression très jolie et je me suis dit, ça c'est un truc euh, vraiment que j'aimerais bien plus tard, devenir en fait une doublure lumière, quoi, ne plus être sur les choses qu'une espèce de lumière sur sur les choses et que que le, moi je Mais me c'est ça vos
0: textes, c'est bah des j'ai... rayons de lumière sur euh, des choses.
2: Mais alors en même temps, je suis très paradoxal parce que pour que je sois une doublure lumière, il faudrait que moi je m'efface complètement. <rire> Or, je fais la rentrée littéraire et je fais même des émissions à RCJ.
0: Oui, mais ça, vous avez bien raison de le faire pour vous de la rentrée littéraire. Après, on va on va reparler de Proust. Vous lisez les, les collègues, les confrères ou les concurrents, je sais pas comment vous les appelez. Vous en avez lu là de la rentrée Non. Euh... non.
2: Non, je, je, ça ne m'attire pas, je dois dire, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est roman euh, m'attire très très peu. Ouais. J'étais tellement euh, lecteur de romans quand j'étais enfant que j'ai l'impression... Euh... Bon, en ce moment, d'ailleurs, je, me mets, je suis en train de relire tous les romans qui, qui m'ont emballé quand j'étais enfant ou, ou pré-ado. Je, je viens de relire euh, Crin Blanc, euh, Le Grand Vaule, L'île euh, au Trésor. <rire> euh, essayer de retrouver des, des choses comme ça. Euh, après, si, euh, dans, dans, dans aujourd'hui, euh, par exemple, je vous disais que je lisais Didier Blonde, oui mais sinon sinon, euh, je préfère euh... ce matin dans le train je lisais un truc assez, assez, assez chouette c'est, le, c'est, c'est Elisabeth von Arnim sur son, sur son jardin. Bon. Mmh. C'est des trucs où, euh, dans j'ai, où j'ai le plaisir à me replonger où, où je, préfère, je préfère reprendre un livre de, de Jacques Reda ou euh, d'Eric Holder aussi à qui le, le, le recueil est dédié et puis surtout à me replonger euh, quotidiennement comme je, je le fais dans les autos ou dans Proust ou dans Jules Renard.
0: Oui, voilà, vous, vous retombez dans les, dans les classiques. Alors la, la tombe de Proust justement vous dites la tombe n'est pas belle d'un marbre un peu trop noir, trop brillant. Elle n'entretient pas de courtoisie avec les herbes folles euh, des allées. Très plate, elle écharpe au ridicule des mausolées biscornues qui la côtoient. Marcel Proust, 1871-1922. Vous parlez des cailloux qui sont euh, sur la tombe et des, des marrons, les marrons mmh. de l'automne. Vous savez que les cailloux, dans les, dans oui. les, voilà, vous savez ce que c'est dans les rites funéraires. C'est, juifs, un, c'est, c'est un, un rite funéraire. Mar- exactement. Oh, oui. euh, on pose un caillou sur la tombe des personnes pour dire qu'on est passé, qu'on a eu une pensée ou une prière. Euh, et c'est le
2: et en même temps, il y en a, il y en, a, que, il y en, a en l'occurrence, quand, le jour où, où je, j'ai, j'ai évoqué cela, il n'y en avait que quelques-uns. Il pas... faut aller
0: voir Proust hein et lui mettre des cailloux <rire> sur <rire> sa tombe. Il
2: faut lui mettre des <rire> cailloux. Et c'est vrai que sa tombe, elle est presque antinomique de ce qu'il nous a donné, puisque c'est quand même du marbre froid, comme ça, avec des angles durs. Et c'est lui qui, qui a su dire toute l'épaisseur de la vie. On, on a le tort, évidemment, de l'enfermer dans son milieu social parce qu'il a dit la vie tout court. C'est une vie de, de tout le temps, Bon, ça marche tellement aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même bien une, une magie particulière. Une,
0: une magie Proust. Là, c'est un prof de lettres aussi que je vais faire parler. Pour les jeunes qui nous écoutent, à quel âge on lit Proust et on démarre par quoi
2: Alors, si on démarre, et c'est évident qu'il faut démarrer par du côté de chez Swann parce que c'est quand même le plus lisible ouais. des, des, des recueils, de, des tomes de, de, de la recherche du temps perdu. Et c'est évident aussi qu'il faut lire quelque chose de la recherche du temps perdu parce que tout ce qu'a écrit Proust par ailleurs, c'est vraiment incroyable. Il avait vous parliez de grâce, mais alors là, il avait trouvé la grâce, et assez tardivement, mmh. pour le coup. Parce qu'il a écrit des choses qui étaient passibles de, de ce qu'on pouvait lui reprocher, d'être un petit peu mondain euh, quand il écrit Les plaisirs et les jours. C'est surtout pas ça qu'il faut lire. Mais mais, du, mais les premières pages, mais les 50 premières pages de, du côté de chez Swann, il faut commencer par ça. Et moi, je sais que euh, des élèves, même pas forcément très très bons en français, pouvaient très très bien euh, accéder à cette façon de sentir les choses. Parce que si on, si on arrive à, à leur faire Faire sentir à quel point ça part de sensations qui peuvent partager le fait de, de faire tout un imaginaire à partir des noms propres, des noms de villes, des noms de lieux, etc. Tous les enfants le font en fait et, oui. et c'est extrêmement présent dans l'écriture de Proust plus que n'importe quel autre écrivain.
0: Bon, donc on démarre par du côté de chez Swan pour les parents qui nous écoutent et les plus mais, jeunes. Vous avez encore mais, une semaine avant le p- début.
2: Pas forcément avec un rendez-vous sous le chêne <rire> Pas forcément
0: dire... non plus. Parce clairement. que moi j'ai,
2: j'ai toujours toute ma vie j'ai entendu sous le ciel bleu et puis après bon, récemment on m'a dit sinon euh, il avait rendez-vous sous le chêne neuf. Le <rire> et voilà, <rire>
0: c'était, pas la, c'était pas la même chose. Euh, Philippe Delerme quand on parce qu'on m'a dit vous avez vous en avez remis d'autres de côté. Est-ce qu'il y a déjà toujours quand vous avez fini des textes prêts? Poor après justement mm-hmm. ou alors vous vous laissez la vie euh, vous apporter ces instants suspendus ah il bah y a
2: un décalage parce que en fait c'est vrai que je suis toujours dans, j'ai toujours quelque chose sur le feu donc là et m- je suis en train de retomber euh, j'aurais, j'aurais pas pensé mais j'ai fait trois recueils entiers sur des petites phrases ouais. et, et en fait euh, je me rends compte que je, je suis en train d'en faire un quatrième la bah oui. et donc et, parce que c'est trop bien aussi les petites phrases c'est, c'est vrai que ça c'est c'est vrai que quand on peut en choper une à laquelle on fait dire des choses et que euh, bon on se rend compte que beaucoup de gens les, les disent c'est, c'est vrai que c'est une passerelle un petit peu entre euh, par exemple je trouve un, un charme euh, un charme assez métaphysique et drôle euh, au fait que, que l'on dise parce que pour que ça marche, il faut que ce soit des phrases que moi je dis aussi. Oui. C'est-à-dire le fait qu'on on accepte un verre de vin parce qu'on a un peu mauvaise conscience. On dit je veux bien, virgule, avec le fromage. Avec alors, voilà. La, alors que le fromage, <rire> c'est la caution absolue. Et on, comme, <rire> besoin, comme si on était un enfant. On avait et si n'y a pas de
0: fromage, alors qu'il y a juste <rire> du dessert. <rire>
2: ouais, c'est, c'est plus difficile. <rire> c'est là. plus compliqué. Mais c'est, c'est, c'est marrant, cette espèce de scrupule comme ça qu'on a quand on dit je veux bien. Ah bah,
0: là, le le, le nombre, nombre de phrases. Mais, mais malheureusement, on va dire que le, le bon usage ou l'usage comme ça du français et des jolies petites phrases, ça se perd quand même, un petit peu. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup sur, sur les réseaux sociaux, Philippe Delerme, mais non. effectivement, c'est pas joyeux, joyeux au niveau de, de ah l'utilisation du français. Mais écoutez, des la, belles l'image phrases. que
2: j'en ai à travers euh, Martine, donc à travers ma campagne, qui, qui est sur Instagram et sur Facebook, est plutôt alors une image, je trouve, très positive des réseaux sociaux parce mmh. qu'elle les utilise d'une façon. Euh, où, Ça dépend de
0: l'utilisation
2: aussi. Oui, je pense, parce qu'on on peut aussi rencontrer des amis lointains qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Ah, tout à fait, je suis et... d'accord avec vous.
0: C'est plus sur la manière dont aujourd'hui, euh, Parfois, les gens parlent ou ne font aucun, euh, aucune oui. attention à l'orthographe ah oui, ou oui, la tournure oui, c'est, des c'est phrases. Sûr, ou, ouais. euh, ou quand on va comparer euh, Racine, Hugo et, et Médine, là, c'est là ouais. il fallait que je le dise. C'était, là, là, <rire> que je, c'était quand même, je les vois summum. pas ces textes
2: là. Puis surtout les textes, où <rire> où non, les... les voyez pas. Ça fait et trop puis les trop mal. textes où les gens peuvent <rire> s'écharper sur des idées. Ça, je trouve que euh, aller au conflit d'idées comme ça d'emblée, je trouve ça très très vain. Quoi, c'est
0: c'est oui, c'est une perte de temps. On fait mieux de lire ou de vivre des instants suspendus. La première gorgée de bière, c'était plus d'un million et demi d'exemplaires vendus. Quand on aime, on ne compte pas, euh, Philippe Delerme. Néanmoins, j'imagine que vous avez beaucoup de rencontres là avec vos, vos lecteurs qui vont arriver. Est-ce qu'on arrive à se figurer ce que c'est euh, Parce que depuis, euh, ça est monté, 2 millions, je ne sais plus, 2 millions et demi de lecteurs. Est-ce qu'on arrive à se figurer ce que c'est euh,
2: Non, non, pas du tout. Et c'est, <rire> et c'est vrai que moi, dans... Genre en particulier je trouve ça très très surprenant parce que la première gorgée de bière a été pendant deux ans le livre le plus lu en france et ça c'est une chose dont en fait je suis assez fier parce que quand pouvez. même c'est en fait c'était quand même un texte bon suivant les gens ils vont vous dire que c'est vraiment très littéraire ou, ou un peu littéraire ou pas très littéraire mais c'était quand même un livre de littérature qui mmh. était qui était tout d'un coup la meilleure vente ce qui est quand même assez rarement le cas en fait et, et ça c'est une chose oui dont, dont je suis assez fier quand même.
0: c'est que je n'aime pas les bières mais je prends toujours une gorgée parfois dans celle de, de mon mari qui en prend rarement mais pour vérifier que je n'aime pas c'est normal ça, Philippe Delerme l'herbe. la première gorgée de bière pour certains elle est toujours ouais ben bah non j'aime pas, c'est pas bon
2: bah, c'est bien, Et c'est bien en fait la première gorgée de bière que beaucoup de gens ont appelé après quand ils m'ont pas la petite gorgée de bière ouais. c'est, 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 le, c'est aussi une sensation de ne l'aimer que la première donc. Ce qui n'est ou d'ailleurs... de
0: ne pas aimer, de prendre à chaque fois une première pour voir <rire> si on aime ou pas c'est une possibilité aussi il y, y a des rencontres là, avec avec vos lecteurs Philippe de il y a des dédicaces qui arrivent
2: peu il y a, j'en ai euh, bah, assez peu elles sont toujours assez assez circonstanciées par exemple je vais aller à la librairie les nouveautés dans le dixième parce que c'est la librairie de, de Vincent et de sa compagne Virginie <rire> je vais aller à l'armitière à Rouen parce que c'est un, un libraire qui, qui, qui m'a invité quand j'avais aucun succès mais sinon je suis pas non je fais très très, ouais, peu, vous en très peu je fais très très peu je vais aller à Strasbourg c'est toujours très sympa aussi parce que parce qu'il y a un libraire euh, qui adore la chanson et qui sort sa guitare avec moi pour chanter donc voilà. là le, il voilà, y a 3-4 trucs comme ça, mais c'est tout. Et sinon, euh, sinon bah, je fais un peu les médias, oui, comme ça, mais, mais non, les, les salons, les, euh, non je, pr- je préfère aller aux au brocantes le dimanche. Oui,
0: ouais. bah, là, vos lecteurs peuvent aussi vous, euh, vous rencontrer. Euh, merci beaucoup, Philippe Delerme, bah, d'avoir été notre premier invité pour lancer cette saison. On J'ai avait envie, envie de, de commencer avec de la belle littérature avec des beaux moments et avec ces instants suspendus qui viennent de paraître aux éditions du Seuil. Je vous montre la couverture, mais c'est pas la vraie. Hein. Moi, je l'ai <rire> eu avant. Moi, je, voilà, c'est celui du mois de juin. Et comme vous pouvez le voir, je si vous allez me gronder ou pas, il m'a un peu accompagné, donc il a peut-être un peu de crème solaire, ah, un peu de. Bah, voilà. écoutez, c'est ça, grave ou pas
2: c'est, c'est, c'est grave parce que c'est un truc que je me rends compte que je suis très sexiste parce que <rire> je trouve que les lectrices euh, sont souvent comme ça et les lecteurs <rire> beaucoup moins.
0: Je sais, alors voilà. Alors, mon mari, est pareil, quand il me dit Je ne te prête pas mon livre, je t'en <rire> rachète un le même ah parce oui que tu vas l'abîmer. Voilà, je ne l'abîme pas, il vit avec moi, il est avec moi, vous êtes dans mon sac, vous êtes venu là ce matin, vous avez été à la plage. Euh, voilà. Super. C'est, mais on est d'accord que ce n'est pas le même. Euh, mais c'est quand même nettement mieux aussi comme ça qu'en en liseuse. Hein. Ah on oui. est d'accord. Ah oui, ça, c'est ça, c'est très clair. Merci beaucoup, Philippe Delerme, d'avoir Merci été avec nous ce matin. On se quitte avec Vincent. Oh bah c'est génial. vous qui avez choisi. Alors moi, généralement, je prends les filles de 73, mais bon, ça... ah oui. il sait pourquoi. Il, a, il l'a dit d'ailleurs dans cette émission qu'il avait écrit pour moi. Il l'a dit. Ah oui. voilà. ah bah c'est alors, ce que oui. j'ai soutenu pendant des années. <rire> <il l'a> dit. <rire> pour moi et pour toutes les autres filles de 73. C'est un petit clin d'œil à, à Sophia Aram, avec qui on en parle souvent. Euh, là, c'est quatrième de couverture.
2: Philippe bah de euh, vous avez choisi bah oui, pas, parce ah oui que chanson quand même, euh, elle, est, elle est très chouette sur, sur la littérature, ou ce qu'on elle peut deviner à travers la forme, la forme des bouquins. Mm-hmm. Je crois que Bernard Pivot avait adoré cette chanson, ce qui était quand même euh, aussi assez sympa.
0: Ben, et, c'est, et c'est pas étonnant, comme nous aussi. Dans quelques instants, 12h, vous retrouvez RCJ, midi, euh, essentiel, revient mercredi, on continuera à parler littérature avec le nouveau livre de Toby Nathan, et on se quitte avec Vincent Delerme. <musique>
1: 3 juillet, Paris s'éteint Et sur le quai des grands Augustins Nous tournons les pages à l'improviste Devant l'étalage d'un bouquiniste Je ne vous connais pas, je vous frôle Là sur le quai, épaule contre épaule Nous jetons en même, temps un œil sûr Les quatrièmes de couverture une biographie de Signoret Voilà le genre de choses qui vous plaît Un storyboard de Fellini Le genre de truc qui vous fait lever la nuit Je vous devine, à les pins Un presse-pocket entre les mains Emportez-vous à Maison Laffitte Ce Boris Vian en 10 18 je connais bien votre poignet, je connais vos mains, votre bracelet, j'aime la manière dont vous reposez. Triste en corbière sur le côté, qu'avez-vous donc pensé de moi si j'attrape en rayon les années platinées? Finalement, je préfère me rabattre sur la NRF de 54. 300 pages sur la guerre d'Espagne. Le genre de choses qui nous éloigne, un vieux sans en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche, qui du routard du Sri Lanka, Dieu soit loué, on ne se connaît pas. Hitchcock Truffaut, les entretiens, nous avons tant de choses en commun. s'éteint et sur le quai des grands Augustins Nous tournons les pages à l'improviste Devant l'étalage d'un bouquiniste Je ne vous connais pas, ben je vous frôle Là sur le quai, épaule contre épaule Sur les quatrièmes de couverture Nous cherchons la même aventure Sur les quatrièmes de couverture